0: Abschnitt 4 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Der Dialektforscher, vierter Teil »Nun also,« sagte Erwin, »lass uns zur Hauptsache zurückkommen, zu der Frage nach dem Spezialfache unseres Gelehrten. Oder bist du vielleicht nach dieser Einführung in meine Methode inzwischen schon selbst zu einem Ergebnis gekommen?« Ich schüttelte trübe den Kopf. »Es ist so einfach,« beschied er mich endlich mit ruhiger Freundlichkeit. »Er ist Dialektforscher und Liedersammler.« Ah, rief ich überrascht überzeugt bewundernd und schlug mir siebenmal mit der hand wieder die stirn sein spezialgebiet sind die bayuvarischen idiome fuhr er gelassen fort in ihrer ganzen ausdehnung innerhalb der grenzen gegen das alemannische das fränkische das Slawische, das magiarische das italische mit seinen nebenformen des Ladinischen und Rätoromanischen. Am allermeisten interessiert ihn das Wipptal und die südlichen Grenzgebiete. Er fahndet mit besonderem Eifer auf hängen gebliebene Dialektreste des Gotischen und des Langobardischen. Natürlich ist er auch ein Kenner der Sprachinseln, der tredici Comuni und der sette Comuni. Ei, sieh doch, sagte ich, immer noch im Stillen überrascht. »So redselig also kann der schweigsame Freund zu Zeiten sein, dass er dir das alles verraten hat?« »Schweigsam?« fragte Erwin verwundert. »Ist er denn schweigsam? Das habe ich nie bemerkt.« »Dann muß er heut stark Kopfschmerzen gehabt haben,« bemerkte ich. »War er denn heut schweigsam?« wiederholte Erwin. »Vorsichtig in seinen Aussagen, das ist ja natürlich.« das ist eben unsere hübsche wissenschaftliche Neckerei. Er sucht sich mir zu verhüllen. Ich mache es ja ebenso, nur mit besserem Erfolge. Er ist eben kein Historiker. Du mußt auch nicht denken, dass er mir die Notizen über seine Studien so plump auf dem Präsentierteller dargereicht hat. Im Gegenteil, er hat sich wohl wacker gewehrt. Da war er wirklich ganz schweigsam. »Aber du weißt ja, aus den kleinsten Zügen baue ich mir ein Ganzes auf. Ein hingeworfenes Wort, ein lebhafteres Aufblitzen der Augen, ja, eine flüchtige Handbewegung muß mir genügen. Dazu eine blitzschnelle Kombination in meinem Geiste und die Tatsache steht vor mir.« »Alle Achtung«, sagte ich und fühlte mich sehr klein. »Jetzt will ich doch morgen sehen«, ob er mir nicht etwas zukommen lassen will von den Perlen der Volksdichtung, die er jetzt eben fischt. Du weißt, ich habe große Freude an diesen Dingen. Leider bin ich zu ungeschickt, mich so frei wie er unter dem Volke gehen zu lassen. Sie wittern doch gleich den Norddeutschen in mir und halten hinterm Berge. Ihm kommt ja auch die intime Kenntnis des Dialektes zugute. »Trotzdem setzt mich die Frische seines Auftretens doch immer noch in Verwunderung. Für einen Professor oder auch nur Dozenten ist das alles Mögliche, nimm's mir nicht übel.« »Er ist nicht Dozent«, versetzte Erwin schnell, »er ist Privatgelehrter in München.« »So, auch das hast du herausgebracht, trotz seiner Vorsicht?« »Ganz einfach.« er pflegt näheren Umgang mit verschiedenen meiner Bekannten, unter den jüngeren Dozenten dort. Er schilderte sie mir ganz genau nach ihrem Äußern und all ihrem Benehmen, zum Greifen deutlich. Dagegen die älteren Herren von der Universität und noch mehr deren Damen sind ihm ganz unbekannt. Er hat also gar keinen Verkehr mit diesen, folglich kann er nicht Dozent sein. »Da hast du eine meiner leichteren Kombinationen.« »Sehr einleuchtend,« mußte ich zugeben. »Er wird also mit den jüngeren Herren anderswo zusammenkommen, vielleicht nur am Wirrtisch.« »In München ist das selbstverständlich,« bemerkte Erwin. »Übrigens verrät er eine so tiefgründliche Kenntnis der verschiedenen Bräue, eine so subtile Unterscheidungsfähigkeit für deren Geschmacksmerkmale, auch eine so ausgebreitete Kenntnis aller Münchner Lokale und ihrer Wirte, dass er mich geradezu in Erstaunen setzt. Nach einem echten Kneippbruder sieht er sonst nicht aus. Vielleicht betrachtet er das als eine Hilfswissenschaft für die Dialektforschung, meinte ich scherzend. Warum auch nicht, entgegnete Erwin sehr ernst. Gerade in den Bierhäusern großer Städte, »Wo viel Volk aus allen Landschaften zusammenströmt, ist die beste Gelegenheit für solche Studien.« Ich war wieder überzeugt. »Jedenfalls eine Art der Quellenforschung, die mir im Ganzen noch am besten zusagen würde. Die Quellen sind nicht so trocken,« bemerkte ich nur nebenher. Und wieder empfand ich warm den stillen Zug der Sympathie mit meinem Herzbruder Merlin. »Und meinst du wirklich?« fragte ich dann, dass er von deiner Naturgeschichte noch gar nichts herausgebracht hat? Jedenfalls muß er doch wissen, dass du auch ein Gelehrter bist. Davon mag er etwas ahnen, gab Erwin nach einigem Nachdenken zu, aber nichts von meinem Fachstudium, nichts von meinem Amt und meinem Wohnsitz, noch weniger von meinem Geburtslande. Aus einigen Andeutungen schließe ich, dass er mich für einen Hamburger hält. Ich stieß einen ruf des tiefsten erstaunens aus daran ist nichts zu verwundern sagte erwin ruhig das reine schriftdeutsch das in meiner heimat ja ausschließlich gesprochen wird umgibt mich in dieser hinsicht mit einem undurchdringlichen schleier ich versank in ein bekümmertes schweigen die wissenschaftliche zukunft meines herzbruders merlin machte mir schmerzliche sorgen sein talent für dialektforschung musste geradezu verschwindend gering sein den erwin liborius nicht nach drei worten als geborenen balten zu erkennen dazu gehörte eine geradezu verstockte klangfarbenblindheit nach dieser erschütterung mochte ich nichts mehr reden auch nicht mehr hören ich schützte müdigkeit vor und begab mich zu bette mein schlaf war unruhig ich sah im traum fortwährend den armen merlin vor mir als schmählich entthronten Dialektforscher, in erbarmenswerter wissenschaftlicher Nacktheit. Was sollte aus ihm werden? Ja, diese Sorge trieb mich morgens zu ungewohnt früher Stunde schon aus dem Bette. Ich fand noch niemanden wach. Doch, ja, da kam etwas leise die Treppe herunter. Es war Merlin. Er ward etwas verlegen, als er mich erblickte. Ich bemerkte, dass er völlig zur Wanderung gerüstet war, mit Bergstock und Rucksack. Doch er fasste sich bald. »Ich will heute einen einsamen Ausflug machen,« sagte er mit einem wehmütigen Lächeln. »Ich halte es nicht mehr aus, es wird zu viel. Ich kann es nicht verdauen, mir schwindelt der Kopf.« Ich verstand ihn und drückte schweigend ihm die Hand. »Aber diese Aussprache«, an dem urechten Bajowarentum dieses Mannes konnte Erwin zweifeln. Nein, so etwas sich bloß annehmen kann kein Dialektforscher. Machen Sie Herrn Professor Liborius ein recht schönes Kompliment, fuhr er ruhiger fort. Ende von Abschnitt 4